0: A todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde el año 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector acercamos nuestra realidad desde distintos puntos de vista. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando semana a semana a través de distintas emisoras y tenemos un equipo hoy fantástico de aquí a mi izquierda tenemos a don Carlos Valerdi con malla, ¿de qué color la llevas hoy la malla? La malla de azul y amarillo Azul y amarillo, <risa> bueno, bueno. ¿Qué tal? Tengo, Buenas tardes a todos Tengo a mi derecha a don Javier Chaniz que viene con malla de color, qué viene fucsia hoy
1: Sí señor, fucsita
0: ¿Sí? qué viene de color fucsia
1: Sí señor, hoy vamos a estrenar el estudio
0: que no había estado nunca aquí y tenía muchas ganas de venir muy bien, y tengo a mi extrema derecha a un invitado nuevo, pero bueno, no es invitado no, ya es colaborador además ya le habréis leído seguramente en nuestra revista Don Agustín Valencia, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo vengo
0: de Blanco, como el Madrid. Tú vienes de Blanco, como el Madrid. Maya blanca y, y, y la camiseta, ¿de qué color es? Eh... Roja, roja y blanca. Buen color, has elegido, no. sí, señora. <risa> <risa> y finalmente tenemos en remoto a, a Manuela Muñoz, que ya nos gustaría que estuviera aquí, pero bueno, ya, ya vendrá dentro de, un, de unas semanas. ¿Qué tal, Manuela?
3: Pues muy bien, aquí desde la lejanía, pero os siento muy cerquita a todos, así que bueno, y me da mucha alegría de, de que estéis allí en el, en el estudio y que, que podáis hacer el, el programa en vivo. Así que enhorabuena a los primeros que vais también.
0: Ay, ya tenemos ganas de que vengas por aquí. Y tenemos a nuestro invitado de hoy que está en Barcelona, que es eh, Nacho, Nacho de Netscope. Y qué tal Nacho, por allí por Barcelona, qué tal tiempo se hace.
4: Hola, muy buenas tardes. Pues yo creo que si digo que hace calor, yo creo que estaremos igual que en toda España. Así que, que bueno, eh, muchas gracias a todos y, y buenas tardes.
0: Bueno, Nacho Franzoni que ent entrará al final del programa en la entrevista. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo. Doy las gracias al maestro de los potenciómetros, a don Pedro, por hacer que llegue la señal bien a todos vosotros. ¿Y qué podemos decir? Pues...
5: Bueno, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info.clickciber.com.
3: Además, ya sabéis que tenemos una web con interesantes contenidos. Click.cciber.com. -con
2: y también os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Evox, TuneIn y cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra ClickCiber. Bueno, Javi, ¿qué
1: vamos a tener en el programa de hoy? Pues hoy tenemos un programa muy interesante. Empezamos con las noticias de ciberseguridad. Pasamos al episodio de ciberpíldoras con DHCP. Posteriormente nuestro monográfico, que volvemos con él, al NAS, si son seguros o no. Y luego, por último, a nuestro invitado, que ya se ha presentado, Nacho, de
0: Netscope. Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. Igual que los ciberdelincuentes se unen para realizar ataques, parece que los hackers, los buenos, también nos estamos uniendo para luchar contra ellos. En este caso ha nacido una idea, yo creo que es bastante interesante, que es Ransomware. ¿Ware de dónde? La plataforma que rastrea los rescates pagados por ataques de ransomware. Carlos, ¿qué nos cuentas?
5: Bueno, efectivamente, Carlos, Ransomware, esta nueva iniciativa, es una plataforma Plataforma de datos colaborativa que rastrea los pagos de rescates a cibercriminales después de ataques de ransomware, haciendo un seguimiento de los pagos de criptomonedas a carteras propiedad de los ciberdelincuentes. Uh -huh. Manola,
0: pero para que nuestros oyentes puedan entender un poco qué es un ransomware... Sin, sin el web <risa> es que
3: está, tiene ahí un poco de truco es complicado y sí. es fácil liarse, pero pero sí Carlos el ransomware es un tipo de ciberamenaza que una vez que infecta el dispositivo del usuario pues encrista los archivos e impide su acceso a ellos a menudo pues los cibercriminales lo que hacen es exigir un rescate a las víctimas a veces en forma de criptomoneda que es un pago que los expertos por supuesto desaconsejan ya que financia a los criminales y anima a futuros ataques
2: Además, la nueva plataforma, creada por el investigador de ciberseguridad Jack Cable, nace con el objetivo de proporcionar datos generales sobre el pago de rescates de ransomware, que por cierto, es que se pronuncia igual, sí. <risa> para así poder conocer pues, el impacto global de la amenaza y saber si funcionan las medidas tomadas contra ella.
5: La plataforma, de la que hasta ahora no había ejemplos debido a la falta de datos, según ha explicado Cable en Twitter, permite que los datos se introduzcan en la página web de ransomware de manera colaborativa y con un formato abierto y transparente.
3: Dicha plataforma pues lo que hace es que busca rastrear mediante el seguimiento de las transacciones de criptomonedas. Estas son abiertas por el uso de las famosas cadenas de bloques o blockchain.
2: Los usuarios pueden introducir en ransomware las carteras de criptomonedas utilizadas en los ataques de ransomware y frecuentemente son incluidas en, que son frecuentemente incluidas en las notas de rescate de los ataques de manera que a través de esos datos se obtiene la cifra obtenida eh, de manera agregada de todos los pagos de extorsiones a los cibercriminales. De manera que así eh, revisa los datos introducidos por los usuarios para evitar eh, que aumenten los abusos.
5: Según los datos iniciales de la página web de ransomware, se ha pagado un total acumulado de casi 61 millones de dólares en todo el mundo como rescates por ataques de ransomware, de los cuales más de 33 millones de dólares se han entregado en el último año.
3: Entre las familias de Ransomware, la que mayores ingresos ha logrado hasta la fecha, según la página de NetWalker, con más de 27 millones de dólares ingresados, eh, le sigue Revil y Sodinokibi, que son los responsables del reciente ataque, como ya sabéis, de Casella, con más de 11 millones.
2: La verdad es que estos números, así desde lejos, pues parecen grandes, pero a mí se me quedan cortas. O sea, ¿Sí? estamos viendo ataques en los que las reclamaciones son de 100 millones de dólares y, y es que siempre hay un... se, se ha visto que se, se gana más dinero eh, con el ransomware que destruyendo. Pues
0: sí. Vamos a ver la siguiente noticia que nos habla de que no siempre hay un negocio lucrativo por detrás. Si recordáis en los años 70 la lucha era por el espacio, ahora por el ciberespacio. Y fijarse en la siguiente noticia que nos habla de los sistemas ferroviarios iraníes que son hackeados, ¿por quién? Por sus enemigos íntimos, por Israel. Los servicios de tren se están retrasando y se están cancelando. Javi, ¿qué nos puedes contar? Pues mira, efectivamente,
1: Carlos, siempre hablamos de los rusos y los chinos, pero no son los únicos, o al menos eso parece. Las autoridades iraníes anunciaron el retraso o cancelación en algunos de los subservicios de trenes debido a un presunto ciberataque que generó interrupciones masivas en los sistemas de la compañía ferroviaria nacional. Si bien se desconoce la causa exacta de estas interrupciones, se ha confirmado que el incidente impactó tanto los servicios de transporte público como el transporte de carga.
3: Reportes iniciales indican que los sistemas para la gestión de horarios de trenes y la emisión de boletos se vieron afectados desde el viernes por la mañana de la hora local. Eh, los viajes programados para ese día fueron cancelados y el resto aplazados.
2: Durante, durante el incidente, los directivos de algunas de las estaciones afectadas recomendaron a los usuarios notificar el incidente a la oficina del ayatolá Ali Khamenei para obtener información adicional.
5: Por otra parte, representantes de Islamic Republic of Iron Railways, la autoridad responsable de las vías férreas en el país, desmintieron que el accidente fuera producto de un intento de hacking, aunque expertos afirman que existen indicios de que este es un incidente de cibercrimen.
3: Sí, los representantes afirmaron que este incidente pues, estaba relacionado con un problema técnico que fue completamente corregido alrededor de las 7 de la tarde, que fue la hora local, aunque para entonces los usuarios seguían experimentando algunas demoras. No obstante, poco después, un actor no identificado confirmó el ataque con la filtración de algunas capturas de pantalla provenientes de las computadoras infectadas.
2: Y aunque no se ha confirmado nada al respecto, pues los, hay expertos que creen que el gobierno de Irán reconocerá el ataque y lo atribuirá a las autoridades israelíes. Esto no sería la primera ocasión en que un grupo de hacking vinculado a Israel ataca algún área crítica en Irán.
0: Para nada, ni la
2: primera, ni será la última, vamos. Eh, hablamos, por ejemplo, de Stuxnet. Por ejemplo. Por ejemplo. El caso es que, bueno, eh, esto también después de que el gobierno de Israel acusara a Irán de... de, de ...de financiar a los grupos de hacking... ...que habían sido responsables de, de los ataques... ...a sus sistemas de tratamiento de agua... ...es decir, al final siempre hay un toca, toma y daca ¿no? uh -huh.
1: Lo cierto es la cantidad de sorpresas... ...que nos llevaríamos si conociéramos realmente... ...lo que están haciendo los distintos gobiernos... ...porque cuando unos se acusan a otros... ¿No será que también lo hacen y, por tanto, que es posible?
0: Pues sí, todo es posible, todo es posible. Esto es uno de los muchos misterios que nunca vamos a llegar a encontrar. Y tal y como van las cosas, seguimos con otro malware. Y es eh, algo que, hace, que ha venido surgiendo en los últimos tiempos, ya que el Ministerio de Trabajo ha sufrido el mismo virus que ya tumbó hace unas semanas al SEPE, en concreto en marzo, Manuela.
3: Pues sí, de nuevo, pues parece ser que se ceban con uno de nuestros ministerios. En menos de tres meses, después del ciberataque, que como bien estaba relatando Carlos eh, en el SEPE fue eh, atacado, pues el Ministerio de Trabajo y Economía Social vuelve a quedar en la trampa de los ciberdelincuentes. Y se infecta mucho más y mucho menos, ¿no? Que con el mismo virus, o sea, que es otra vez es Río, el famoso Río.
0: Una nueva oleada, los... ¿no será? Como lo del Covid que va por oleadas, el Ryuk también va así.
3: Sí, está la primera ola, la segunda ola, pues está, <risa> está ha haciendo ha la segunda para el ministerio, la tercera no sabemos a qué ministerio atacarán. Pero sí es uno de los razón web más potentes usados por, por los cibercriminales para pedir rescate a cambio de la clave para liberar los datos que ya han robado. Aunque por el momento el Ministerio de Trabajo asegura que solo afecta a sus sistemas tema interno.
2: De hecho, tras anunciar el incidente, eh, fuentes de trabajo aseguraron que ya estaban trabajando en solucionar el problema, pero aún sin previsión de cuándo podrán solventarlo. Por lo que los fantasmas del ataque al SEP en marzo, pues, volvieron a gravitar sobre el departamento que dirige la ministra de Unidas Podemos
1: yo me estoy planteando si no será alguien que estaba de vacaciones ¿eh? bueno aunque el trabajo todavía no confirma que se trata del mismo virus se aseguran ya que es del tipo ransomware un software malicioso que tiene la capacidad de cifrar archivos y bloquear ordenadores con la idea de obtener dinero a cambio de volver el
5: funcionamiento normal al sistema bueno tampoco se extrañan de la reincidencia Cosa que a tampoco nos extraña a nosotros, no, para nada. vengamos, porque en la red nadie está libre de riesgos. Ni empresas, ni usuarios corrientes, ni instituciones públicas. El hackeo sufrido por el Ministerio de Trabajo es el último ejemplo de una larga lista de campañas en las que los ciberdelincuentes han conseguido servirse de herramientas como el aumento de la superficie de exposición de la víctima a causa de la llegada del trabajo o el uso de la ingeniería social para golpear donde más le duele a cualquier empresa u organismo, en la información y en los equipos empleados para su correcto funcionamiento. A ver si se nos graba esto.
6: <risa>
3: Pues sí, Carlos, los, los ataques de razón web tardan de dos semanas a nueve meses en producirse. Nueve no es como un, embarazo, la como un embarazo, infusión. ¿no,
0: Manuela? Nueve meses es como un embarazo, más o menos.
3: Sí, sí más o menos. <risa> <risa> Puede estar ahí, ahí. Ay, ay. Normalmente yo creo que son más rápidos este tipo de ataques, pero bueno. <risa> los cibercriminales suelen darse cuenta de... Disculpad, los cibercriminales suelen darse tiempo... ...para llegar al mayor número de ordenadores posibles... ...que estén conectados en la misma red...
2: Es que es así, al final te exploran todo y, y luego sacan las, los tentáculos cuando menos te lo esperas. Entonces, claro, pues eh, uh -huh. bien, no sé si el, el ejemplo con lo de <risa> seguir con el del embarazo, pero, <risa> pero es, es verdad que al final esto no es casualidad, ¿no? Eligen desde cuándo te entran a cuándo de verdad deciden atacarte, ¿no? Como uh -huh. decía, oye, y les pigaron en vacaciones. Sí. Es que en el caso del SP, pues el código malicioso es el mismo que el que, el que atacó a Colonial Pipeline, que se sabe que estuvieron bastantes semanas antes de lanzar el ataque o el mismo de la empresa cárnica JBS ¿no? uh -huh. eh, quizás el único ejemplo ha sido el de Colonial Pipeline en el que el, el gobierno mismo se involucró en recuperar el dinero pero estamos hablando de que según distintas firmas pues como elíptico o Chain Analysis, estamos hablando de varios cientos de millones gana ganados en, en, en los cobros eh, por esto entonces hablan de que son las empresas con mayor crecimiento ahora mismo entendiéndolo como empresa estos grupos directivos
0: lo que parece curioso es que no aprendamos porque lo cierto es que las ciberdelincuentes sí que están avanzando no sé si debería haber más medios con este lucrativo negocio de ransomware no como antes hablábamos de ransomware nos vamos con una noticia muy local de España del corte inglés ¿vale? y es que ahí tenemos que tener cuidado con una estafa de whatsapp que se está suplantando al corte inglés ofreciendo tarjetas de 500 euros Sí, esta vez
5: eh, el actor de la amenaza está llevando a cabo una campaña que se hace pasar por contraseñas de defensa de renombre y tiene como objetivo a los solicitantes de empleo y los profesionales de ingeniería en organizaciones gubernamentales.
3: Bueno, yo, yo de hecho he recibido esta, esta noticia por WhatsApp. Me llegó el otro día por un grupo que sí quería una tarjetita de 500 euros. Entonces, según señalan desde el corte inglés, los mensajes del WhatsApp cuentan en un, con un hipervínculo en el que se invita al usuario a hacer clic y tras esto pues se encuentra un cuestionario en el que debes complementar información personal y sobre todo lo que más y más peligroso es, pues, es la información bancaria que te pide.
2: Además, es que esta no es la primera vez que los cibercriminales emplean este tipo de estafas para robarse información a los usuarios. En el pasado lo han puesto en marcha con campañas muy similares y el objetivo siempre es el mismo, como decías tú, Manuela. Llamar la atención del internauta que pueda reaccionar por impulso y conseguir convencerle de que haga clic para entregar sus datos.
1: Durante las últimas semanas, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, ha alertado sobre varias campañas de este tipo, entre ellas una... <coughs> ...en las que los criminales de, se hacían pasar por entidades... ...como el Banco Santander, BBV, La Caixa... ...incluso creo recordar que también por Hacienda... ...para cobrar la declaración de la renta. ...ahí estamos todos... <risa> ...todos los expertos en ciberseguridad... ...recomiendan desconfiar por sistema de todos los correos... ...SMS, Whatsapp o cualquier otro medio... ...que busquen despertar interés en el usuario... ...mediante el empleo de alertas o grandes ofertas... ...incluso cuando el mensaje procede de un usuario conocido... ...y aquí recordar que siempre ninguno de ni los bancos... ...ni ninguna otra empresa te suelen enviar... Un link para que tú te conectes a ellos, sino que deberías ir a su propia página. Uh
5: -huh. Exactamente. Bueno, de este modo, Javier y, y a nuestros oyentes, en casos como el del corte inglés, lo mejor que se puede hacer es visitar la página web de la empresa para buscar información sobre la supuesta promoción. En caso de que el internauta no fuese capaz de encontrarla, debería llamar a la empresa si quiere salir de dudas. En concreto, el, al servicio de atención al cliente que tiene cualquier, cualquiera de estas compañías, como han explicado los grandes almacenes a través de Twitter
2: y permíteme una cosa solo poner el dedo encima del link en un móvil es como hacer clic en la mayoría de los casos uh -huh, correcto
0: sí no hace falta el doble clic ni mucho menos en un móvil eso es un peligro vamos con una noticia curiosa que nos hace entender la dificultad que se está existiendo en la crisis de los semiconductores de la que ya hablamos la semana pasada y es que este nuevo mercado negro que está creándose y creciendo al respecto y es que han capturado, atentos a la noticia, atentos han capturado en Hong Kong a un hombre con 200 CPUs de Intel pegado a su cuerpo desde luego la escasez de chips atrae el interés de los contrabandistas y el ingenio diría yo
3: Hombre, sí, estamos cambiando la, la droga por <risa> por CPUs, o sea, que para que veamos cómo pasamos ya a las aduanas. Pero sí, la desesperación que, como bien contabas Carlos, de, por la crisis de los semiconductores, pues está provocando imágenes surrealistas. En el caso descrito por el Servicio de Aduanas de Hong Kong, eh, quienes esta semana han confiscado una red de contrabando que intentaba pasar ilegalmente más de 2.200 CPU, 1.000 memorias RAM, unas 360 smartphones y unos 70 productos cosméticos que lo, los colaron por ahí también, todo con un valor aproximado de unos 4 millones de dólares al cambio
2: pero buscar por favor la foto en internet el tío iba forrado totalmente con papel de plástico de este con todo pegado al cuerpo la, la inteligencia artificial ¿no? <risa> exacto en fin, el caso es que el, el, en la investigación el 16 de junio es cuando se detuvo a un conductor en el trayecto que une a Hong Kong con Macao y se paró un hombre que estaba muy nervioso no es para menos, llevaba pegado al cuerpo 256 CPUs de Intel de, de gama alta de, Total que el, el alijo Teniendo en cuenta que se trataba De procesadores Intel Core I7 e I9 de la última generación
5: Bueno, es un típico servidor móvil, ¿no? Sí. Son <risa> <la t> <risa> un data center. Bueno, las 256 CPU de Intel incautadas tenían un valor de unos 800 mil yuanes, algo más de 100 mil euros al cambio. En concreto, se trataba de los chipsets de alta gama de décima generación de Intel. No era tonto. El hombre tenía atada la CPU en las piernas y la espalda con papel film. Y no fue el único caso. Pues el día 26 de junio, en la misma localización, se detuvo a otro conductor con 52 CPUs de Intel ocultas bajo los asientos del conductor. Necesitaba menos capacidad de procesamiento sí, este sistema. Seguramente, segundo. seguramente.
1: <risa> Os dais cuenta que esto es un cambio de paradigma, o sea, van a romper las pateras y los barcos lanchas rápidas ya no van a traer drogas, sino que van a venir cargadas de CPUs, ¿eh? <risa>
3: Eso es, los, los drones car cargarán con CPUs, el, co el contrabando de piezas y, y componentes para ordenadores pues eh, empieza a ser como estamos viendo una tendencia, pese a que según señala la aduana de Hong Kong están penalizadas con multas de hasta 2 millones de dólares y solo 7 años de prisión, así que lo que lo que puede acarrear que te pillen con unas cuantas CPUs.
2: No, la crisis es brutal y por eso los precios se siguen manteniendo desorbitados. Solo ha bajado el de las GPUs porque China ha prohibido la, el criptominado, pero si no seguiría también en alza.
5: Sí, bueno, la crisis de los semiconductores se espera que dure hasta 2022, como decíamos en el programa anterior. Tiempo más que suficiente para que quizás haya nuevos casos de contrabandistas de componentes. Ese quizá es un sí. Si sí, antes eran los teléfonos móviles uno de los objetos más habituales en estos casos, ahora la escasez se ha convertido, ha convertido a los procesadores en otra codiciada pres pieza perdón,
0: por los contrabandistas. Bueno, pues sí, es una noticia curiosa, divertida, pero sí que tiene un trasfondo importante que es el que ya tratamos en el programa de la semana pasada, la crisis de los chips, que sí. le llamamos así. ¿no?
5: Y recordemos Entonces... que está en el horno en la próxima revista, así que seguramente...
0: Totalmente, lo dice de alguien con conocimiento de causa que está, <risa> que se, que está picando ahí. En algún... Sí, sí, sí. sí. <risa> algún sí, artículo interesante. Está compilando. <risa> Por cierto, aviso a toda nuestra audiencia, eh, la revista anterior, la que sacamos en julio, vamos a liberar entre hoy y mañana ya el PDF para que pueda descargarse a través de nuestra página web. Hasta ahora eso lo era en modo visual, a partir de hoy o mañana ya liberamos el PDF para el que quiera guardarlo y tenerlo ahí guardadito. Así que, bueno, hasta aquí las noticias y nos vamos a la ciberpíldora. Misiones de NewsClick Ciber es la difusión de conceptos tecnológicos. Y hoy en la Ciberpíldora vamos a hablar de algo que es bastante recurrente en todo el mundo de la informática o las tecnologías de la información. Son cuatro palabras, cuatro mejor dicho, cuatro letras que son DHCP. Carlos, ¿qué es el DHCP?
5: Bueno, Carlos, a ver, DHCP es uno de los protocolos más antiguos que, que conocemos en el mundo de las teleco. Su sigla de inglés es Dynamic Protoc Host Configuration Protocol, es decir, un protocolo de configuración de host dinámico. Es utilizado en redes de tipo cliente-servidor, mediante el cual un DHCP server asigna dinámicamente direcciones IP y otros parámetros definidos en este en la configuración como pueden ser el rango de direccionamiento, la máscara de red, los DNS, etc. Esto posibilita que los equipos conectados a una misma red, siempre que no haya una configuración de enrutamiento aparte, puedan verse entre sí pero no con otras
0: redes. Agustín, ¿nos puedes dar un poquito de luz en la historia de, de, de este palabra que nos ha contado, Carlos?
2: Bueno, la verdad es que el DHCP es algo que se usa todos los días, pero no es nada nuevo. Es decir, uh -huh. se Lleva usando desde hace mucho tiempo, eh, usaba lo que es el, la norma RFC 1531, y nació como una extensión del conocido bootstrap, ¿no? ¿Y, y por qué una extensión? Pues porque requería el, el anterior, la intervención manual, para completar la configuración en el cliente, y no proporcionaba un mecanismo para recuperar las direcciones en desuso. Entonces, bueno, eh, Carlos, este tipo de asignaciones IP nos permite este protocolo tan que nos permite este protocolo tan tan conocido?
0: Bueno, pues seguro que hay distintas formas de asignación de ellos. Javi, ¿cuáles son esas formas de asignación de los de los distintos direcciones IP? Pues
1: podemos asignar de forma manual o estática, que es utilizada cuando queremos tener control sobre las IPs de los clientes automática, la cual asigna las IPs a los clientes dentro de un rango de configuración especificada, siendo el cliente quien hace la petición al servidor y se si le asigna esta hasta que el cliente la libera. Y por último, la dinámica, que permite la reutilización de las direcciones y el administrador de red determina en qué rango y cada uno de los clientes conectados a la red está configurado para solicitar
0: un IP al servidor cuando la tarjeta de red se inicia. Oye Manuela, eh, Carlos ha introducido otro acrónimo que es el de DNS y muchas veces la configuración del DHCP sirve también para otro servicio como puede ser este DNS, el Domain Name Server. ¿Qué parámetros podemos configurar en este caso en un DHCP Server?
3: Pues hay varios parámetros, por ejemplo, por ejemplo, se puede configurar direcciones del servidor DNS, el nombre que va a tener el DNS, la puerta de INLA, el broadcast, la máscara de subred, el tiempo máximo de espera de la ARP, que es el protocolo de resolución de direcciones, la MTU, los servidores NIST, que son los servicios de información de red, entre otros muchos.
0: Ahora bien, eh, Carlos, ¿dónde puedo configurar este protocolo? Y además. ¿Cómo lo podríamos usar en nuestros hogares? Bueno, esto es importante, Carlos, porque
5: también tenemos que tratar de llegar a, a Doña Rosa, como digo. ¿no? O a Paquito, eh, ¿no? O a Paquito también. <ríe> sí. Entonces, este protocolo se puede y debe configurarse en cualquier servidor que tenga las capacidades para ellos, sean Windows o Linux, que son los más utilizados. Además, los podemos configurar en equipos con capacidad de router o Layer 3 del modelo OSI, cosa que quedará para otro programa, en Firewalls y cualquier tipo de equipo o dispositivo a través de el cual podamos compartir una conexión de red y ahora bien una recomendación para los home users para Rosita y Paquito revisar la configuración de vuestros routers de casa y en la medida de lo posible acortar el rango de entrega de direcciones de HCP al mínimo cosa que no se pueda colar ningún intruso en nuestras redes domésticas y un pequeño consejito esta vez para Doña Rosa que nos escucha desde vaya a saber dónde de nuestras 80 emisoras que tenemos Carlos un montón y mucha gente que escucha podcast y, po y podcast y demás <risa> eh, lo
0: del filtrado en Macadres y del modelo Osi lo dejamos para otro día. Sí, yo creo que sí, no nos quedamos sin programa, ¿no? <risa> bueno, pues hemos hecho una pequeña introducción a, a lo que es el DHCP. Hemos introducido además la palabra tenés a la cual ya le hemos dedicado algún programilla, pero bueno, siempre todo recurrente y hay que darle mil vueltas a todo. Después de esta pequeña ciberpíldora viene nuestro monográfico que como siempre es ofrecido por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad y vamos a hablar de algo que nos ha introducido eh, Agustín como que era un tema interesante que estamos hablando de la seguridad de los NAS eh, ¿Qué es un NAS? Bueno, pues un NAS significa Network Attached Storage, o sea almacenamiento eh, en red, aunque también es conocido por los términos en español. Como he dicho, almacenamiento conectado en la red. A efectos prácticos, la función de estos dispositivos es la de actuar como una unidad de almacenamiento haciendo a veces las veces de un disco turno externo o permitiendo crear tu propio almacenamiento en la nube. Para usuarios, siempre que estén autorizados y siempre además un concepto interesante es que se utiliza la multiplicidad de clientes. Un montón de clientes que acceden a un, a un mismo disco duro. Agustín, ¿cuáles son los
2: usos más genéricos de un NAS. Bueno, la verdad es que los NAS cada vez están teniendo más usos, ¿no? Y, y eso es por lo, por lo que está también haciendo que se esté usando cada vez más, ¿no? Eh, empezaron solo como un, una unidad de almacenamiento. Pasaron a ser una unidad de almacenamiento en la nube, pero ya también te hace de servidor web, de servidor de correo, de transmisión de ficheros, eh, que eso se usa mucho en las oficinas, pero también, por ejemplo, para streaming, que se hace en las casas mucho, pues con Kodi, con Plex, eh, o descarga P2P para Torres, que está prohibido, pero todavía Está será. prohibido, ¿no? Pero bueno, <risa> pero, pero algunos lo hacen, ¿no? Algunos lo hacen, ¿verdad? Y, pero también para instalación de máquinas virtuales, eh, entornos con VPN o videovigilancia. Me instalo unas cámaras en casa y me lo dejo como elemento de grabación.
0: Uh -huh. O sea, no hace falta utilizar un servicio en nube que lo tienes que contratar, sino que lo grabas en tu propio disco local. Exacto. Uh -huh.
3: Sí, en los últimos años han proliferado para uso doméstico y para pequeñas oficinas. Uh -huh. Un segmento que empieza a denominar SOHO, tanto para la parte de streaming de almacenamiento o videovigilancia. Además, en muchos casos, el hecho de que los servicios nube empiecen a ser de pago, pues está ayudando a otras plataformas, ya sea como Google Fotos, Drive, etc. Eh,
0: Javi, oye, estamos hablando de un uso doméstico en muchos casos. Por dar un poco algunas pistas eh, a nuestros oyentes, ¿de qué marcas estamos hablando de fabricantes de NAS? Pues mire, podemos estar hablando de Western Digital, que es una familia de
1: línea totalmente doméstica, muy competitivos en precio, ¿vale? A veces cuesta más barato que comprar separadamente el disco duro que lleva dentro. Y para los más puristas, pues no es un NAS como tal, ¿vale? La configuración no depende del software del dispositivo y de lo que haga el usuario conectado, sino que su ecosistema depende de una conexión externa. Luego, por otro lado, tenemos la parte de Synology. QNAP, ¿vale? que son los equipos más vendidos y con sus grupos de fan y de tractores, pues como todo en esta vida ah, Si no lo llaman el Apple de los NAS valga la redundancia <risa> diseño muy cuidado, facilidad de uso pero capacidades más limitadas QNAP eh, presume de dar mejor hardware a mejor precio, más abierto a un ecosistema de desarrolladores más amplios, pero requiere un nivel de conocimientos un poquito superior y luego ya tenemos otras marcas que son TerraMaster, Netgear que son marcas que empiezan a sonar más baratas, pero con menos opciones, es decir, hay un abanico bastante amplio. Uh -huh.
0: Yo tengo que decir que en mi casa auto uso Synology, que además es muy mono, como tú dices, ese lápiz es así blanquito, queda muy mono y <ríe> es friendly con la familia.
5: Bueno, también tenemos ataques a las NAS y el caso de Cunap. En marzo se supo de ataques de fuerza bruta a Cunap que bueno, fue publicada un advisory con las recomendaciones típicas de cambiar las credenciales por defecto, robustecerlas y desactivar el usuario admin que viene por defecto, cosa que ya deberíamos hacer siempre con todos los dispositivos. A finales de abril y en el curso de una semana se supo de dos ataques ransomware distintos. El primero se denominó Qlocker, y el segundo, Age Locker. Con el primero se pedía 0,01 Bitcoin a cada víctima, con el segundo, 7 Bitcoins.
0: 7 si Bitcoins una, es una, una pasta. pasta ¿eh? una, sí, pa sí. Ya puedes tener ahí mucha información muy valiosa para pagar 7 Bitcoins.
2: Eh, sí, ¿no? además el caso de los 7 Bitcoins, eh, utilizaba un algoritmo de cifrado muy potente, de hecho, lo del H es AG, actually Good Encryption, y aunque se notificó en abril de 2021, se supe que los ataques se venían registrando desde julio de 2020. Eh, los nueve meses del embarazo. También. también. <risa> Volvemos siempre a claro, lo mismo. Claro, con la dificultad de que dest consigo destapar uno, pero destapo todos los que encuentro en la red. ¿No? Y el tema de pedir siete bitcoins tenían muy claro cuáles eran de pequeñas oficinas, de pequeñas empresas ¿no? mm. y lo que eso les podía conllevar ¿no? eh, aquí se vieron cuenta que, que el ataque era, era mucho más serio que el de fuerza bruta, ¿no? entonces eh, eh, hicieron una nueva revisión de su aplicación Malware Remover, pidieron que además que todo el mundo lo ejecutara para descartar persistencia del malware y además seguían manteniendo las recomendaciones de los parwares que has comentado Carlos, y hicieron también eh, nuevas versiones de sus addons ¿no? de la consola multimedia, del media streaming o del backup híbrido.
6: Uh -huh.
2: Y otro cosa
0: también interesante, Manuel, es el de Western Digital, ¿no?
3: Sí, en junio se supo de quejas de usuarios que los equipos de la versión Maybook Leaf y Maybook Leaf Duo descubrían que todos sus datos se habrían borrado de manera inadvertida. La respuesta de Western Digital pues, fue dubitativa al principio y declararon no ver actividad sospechosa en su bueno. entorno. Gracias a los foros de usuarios, pues algunos pudieron colgarlos con información abundante para esclarecer qué estaba ocurriendo. De inmediato, Wester Digital publicó una contu un contundente Desconecten sus unidades.
0: <risa> la mejor forma de no propagación, ¿no? <risa> Aislarte, <risa> ya sabemos. La es típica, esto.
5: desconectar el cable de, de Power. De manera genérica, se sugirió que se actualizara el sistema operativo, la versión 5, pero muchos usuarios se quejaron de que sus unidades no lo permitían. Situación... Ante la que Western Digital... ...lanzó un programa de renovación bonificada a equipos más modernos... ...y habilitarla al servicio de recuperación de datos online. Entre los investigadores se sugirió que unos delincuentes... ...habían conseguido borrar los datos aprovechando una vulnerabilidad del 2018... ...sin embargo, recientemente se ha conocido por Western Digital... ...que se explotaron dos vulnerabilidades, siendo la segunda un Zero Day... ...y con accesos desde múltiples IPs y desde múltiples ubicaciones ya sabemos de dónde la primera vulnerabilidad <risas> permitía la instalación de un binario y la segunda la activación de un factory reset como resultado de dicha investigación se ha visto también que dicho reset requería originalmente introducir una password
1: y por alguna razón ese código se anuló dejándolo como comentario ahí en la es posible que los usuarios no recordaran dicha clave y ante la queja evolucionaran el software dejando esa
0: vulnerabilidad o es una cuestión alrededor del necesario equilibrio entre seguridad y usabilidad sin duda alguna. Y Agustín, te hago la pregunta a ti ahora, que tú nos has metido los
2: perros en danza. ¿Es seguro usar un NAS o no? ¿Los tenemos que tener en casa o no? Yo creo que es como todo, ¿no? Es decir, al final estos productos tienen un grado de soporte que suele estar asociado al, e incluido en el precio del equipo. En función de qué uso le queramos dar, pues tendremos que valorar si queremos uno de un grado superior o, o menor. Y eso nos hará pensar entonces en, 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 qué, en qué tipo queremos, ¿no? Las recomendaciones al final que se nos piden para estos equipos pues son las típicas. Lo que pasa es que es muy fácil decirlo. El tenerlo en casa lo que nos hace es interiorizar que esto ya es parte de nuestro día a día. Cambiar las claves, desactivar usuarios... Eso está muy bien decirlo, pero no siempre lo hacemos en casa. Pues esto es un equipo conectado a red. Nos sí. lo tenemos que grabar a fuego.
0: Hombre, yo pienso que desde el punto de vista de un usuario las personas que instalan un NAS son usuarios domésticos pero ya un poquito medios sí, sí, no son básicos básicos con lo cual entiendo que deberían tener interiorizadas
2: estas medidas de seguridad pero no te creas hay cosas como por ejemplo que todo el mundo que tiene su acceso te comparte cosas con links sin clave y acaba habiendo multitud de links pues una práctica como borrar esos links de vez en cuando también la tenemos que recordar
0: uh -huh. pues nada Cambiamos las claves, al menos la primera, la del NAS, cuando compremos un NAS, que ya sé, ya sabemos que hay NAS de, que son más fashion que otros, ya, <ríe> ya sí. que cada uno elija. Y sí que es cierto que el, eh, hay que comprar un NAS y luego un disco duro de NAS, que es específico de NAS, no vale un disco duro cualquiera.
5: Y el de HCP. Y, el, y, y el de HCP. <ríe>
0: Todas las semanas siempre nos gusta acompañarnos de una persona del sector, alguien que sea ajeno al equipo del programa y hoy tenemos a Nacho Franzoni que es un, un preventa, vamos a contar luego, vamos a hablar de lo que es un preventa, que me parece una, una cosa muy interesante de un fabricante, de un fabricante que además, del que nombramos todos los días en el programa, estamos hablando en, de, de Netscope, Nacho Franzoni desde Barcelona, ¿qué tal Nacho?
4: Muy buenas tardes eh, a todos y a toda la audiencia
0: Oye... ¿Cuál es tu responsabilidad dentro de Netscope?
4: Pues, eh, soy, como has dicho, ya has hecho muy bien, soy el, formo parte del equipo Preventa. Es decir, dentro de un rol o dentro de un ciclo de venta, el Preventa es aquel que es el que tiene la responsabilidad de la parte técnica. Uh -huh. Y estoy en Netscope desde hace, pues unas ocho meses.
0: Casi un embarazo, solo. siempre. <risa> bueno, oye, eh, una breve reseña profesional tuya.
4: Uf, eh, si tiro la cabeza hacia atrás, la verdad es que le empiezan a pesar los años. Eh, pues llevo 20 años ya en el sector, haciendo mis, mis pinitos como ingeniero técnico al principio de los inicios. Y la verdad es que lo primero que me motivó enseguida fue la ciberseguridad. Y ahí es donde decidí eh, pues, hacer el resto de mi carrera. Llevo 10 años ya como ingeniero preventa y, como bien acabo de decir, pues eh, llevo un tiempo en Netsco como ¿Cómo? parte del equipo preventa.
0: Uh -huh. Entiendo que estás liderando desde Barcelona toda la zona este de España, ¿no? Para la parte preventa.
4: Sí, al final, bueno, pues en eh, EXCOP 13 somos un equipo ya de 12 personas que cubrimos todo el territorio de Iberia y, pues, como, como siempre, ¿no? Nos repartimos el eh, territorio. Yo personalmente estoy para cualquier sitio de, de España, todo se ha dicho, pero es verdad que estoy focalizado en la zona de Levante,
6: uh -huh.
4: eh, donde ya somos dos personas que, que nos encargamos de este territorio, pero insisto, somos 12 y además creciendo a un ritmo
0: muy muy grande uh -huh. Aquí otras veces ha estado con nosotros tu, tu colega Samuel Samu para, para la gente del sector una persona muy conocida además, y, y bueno pues Samu nos empezó a, a evangelizar sobre las ventajas del cloud hace ya tres años cuando hicimos el programa, además uno una de las primeras personas que, que vino como invitado y me gustaría preguntarte si esta migración a cloud es ya para todo el mundo y por qué.
4: Yo creo que nosotros tenemos un mantra dentro de Netscop que dice que el futuro de la seguridad está en el cloud. Y, hecho, de hecho fue, y de hecho no es nuestro, hay que decirlo, es, un, es una frase donde Garner ya sacó hace en el 2019 un término como SASE. Y lo que viene diciendo es que la única forma en la cual se puede dotar seguridad a las compañías, a los usuarios y a los datos, no puede ser desde, desde otra forma que el cloud. Y aquí es donde evoluciona Nesco. que antes comentabas, eh, Sam fue pues, el, el precursor o el, el, vamos, eh, la pieza que, que inició Nesco aquí en España hay una evolución evidente no solo de Enescop, sino de también de la adopción del cloud por parte de las compañías. Y es que al final, vamos, la, la ciberseguridad está en todas las empresas, está en todos nosotros y ha evolucionado también muchísimo.
0: A mí una cosa que me resulta curiosa de, de, de empresas están muy vinculadas a la cloud, como sois vosotros, que va, se van cambiando los acrónimos. De hecho, hay palabras que están ya casi, no voy a decir malditas, pero sí están superadas. Eh, hablábamos hace unos años de Casby. Casby ya no se habla, se habla de SASE. Seguro que Garner dentro de nueve meses se inventa un acrónimo nuevo y migramos todos a, por pues, ser que sea, el que sea, Maki, por ejemplo, ¿no? El Mady, Joron, sí. lo que sea.
6: Sí. Ah,
4: fijaros que al final hay, nosotros siempre hacemos una broma que es que parece que cuantos más acrónimos se, sepas más inteligente eres porque si la vez que salen acrónimos y acrónimos cada dos por tres sí que entendemos que más que saberse el, el, bueno, pues, qué significa cada acrónimo sobre todo es el porqué, ¿no? el porqué, el porqué está definido de una forma de otra es igual pero para qué sirve y el porqué está ahí o qué resuelve. O sea, al final eh, como hemos dicho pues se hace pues resuelve el cómo desde esta nueva arquitectura, que es que los usuarios que estamos todos teletrabajando y los datos están todos en el cloud, cómo aplico seguridad a ello. Y al final es cómo, pues lo resuelve Netscope con su tecnología. Uh
0: -huh. Estoy seguro que si sí. hay una evolución de, de acrónimos, de palabras, es porque hay una evolución en, el, en, en la seguridad cloud, ¿no? Oye, un poco me gustaría saber, tú... Centrándome ya en tu papel de preventa, porque hemos dicho que es un preventa y no todos eh, nuestros oyentes saben lo que es un preventa. Además, una de las funciones de, de New Click Cyber es, eh, sabes que tenemos tres, que es formar, informar y entretener. Entonces, de esta, dentro de la parte de formar o informar incluso, tenemos a mucha audiencia joven y nos gustaría que les explicases qué hace un ingeniero preventa.
4: Pues bien, eh, lo he dicho antes al principio de forma muy rápida, pero un ingeniero preventa es aquel que dentro del ciclo de la venta, y esto es importante, sabéis que hay varios ciclos, el de la venta y el de la puesta en marcha o de la postventa, pero dentro del ciclo de venta es el responsable de la parte técnica. Sabéis que habitualmente se puede dividir en dos: el comercial, la figura comercial, uh -huh. que tiene como responsabilidad la parte de venta pura y dura, y luego sería el preventa, que conjuntamente hacen un equipo y. Pues que una de las tareas principales, y esto siempre me gusta remarcarlo, un buen preventa es aquel que escucha a los clientes. Y esto uh -huh. es importante porque, claro, al final el objetivo de es, es vender es, es, es esa tecnología. Pero hay que tener muy en cuenta que lo primero que hay que hacer, y esto hecho es un consejo, me gusta mucho tu, tu forma de, de iniciar este, este eh, diálogo, que es esa parte de formación. Pues yo creo que lo mejor es escuchar al cliente. Es decir, si no entendemos cuál es el problema del cliente o qué es lo que quiere resolver, por muy importante o lo no que nos parezca, da igual. Al final tenemos que escuchar y a partir de ahí pasar a las siguientes fases, que es entender el problema. Pero si no escuchamos, no sirve de nada.
0: Uh -huh. ¿La formación que tiene que tener un buen ingeniero preventa tiene que tener una parte, una, un background técnico importante o, o es menos importante? ¿Tú cómo lo ves?
4: No, claro, o sea, es tan importante. Se le, a un ingeniero preventa se le presupone una alta capacidad técnica. De hecho, habitualmente un ingeniero preventa es aquel que viene de la parte técnica, es decir, aquel, aquel rol que ha hecho muchas instalaciones durante su carrera sí. y quiere evolucionar hacia un lado o hacia otro. Un, un, un paso muy sencillo o muy habitual es pasarse a la parte preventa. ¿Por qué? Porque al final. Ya, ya tiene ese conocimiento, tiene la experiencia en la cual puede demostrar a los clientes que no solo entiende un problema, sino que es capaz de resolverlo y cómo lo resuelve muchas veces, con experiencia. Y al final la experiencia no la adquieres de otra forma que es en la, en, pues, en, en la primera parte de tu carrera, para así decirlo. ¿no? Lo que sí que es cierto es que a la parte técnica es muy importante, evidentemente, tienes que conocer no solo el producto que... Que, que el cual tú estás, eh, como diciendo, demostrando, sí. sino que tienes que tener más conocimientos más globales, porque muchas veces no se trata de que el cliente adapte tu tecnología, sino tú te has de adaptar a él. Por uh -huh. lo tanto, tienes que tener, pues, ni que sean opciones de diferentes capas o diferentes fases de, de, un, de una tecnología IT que puede estar implementada en un cliente. Uh -huh. Dicho esto, sí que es verdad que hay otras innatas, hay otras que hay otras capacidades que tienen que ser igual de importantes y la primera es la comunicación de hecho puede ser muy yo conozco muy buenos muy pero excelentes técnicos pero que no tienen no están desarrollada la capacidad de comunicación
0: aquí vamos y esto, claro esto yo creo que es, algo es eso clásico y además eh, tú lo estás demostrando ahora mismo como preventa estás haciendo una comunicación de cuál es tu trabajo por supuesto que has primero has defendido un poco cuál es eh, la propuesta de netscope dentro del mercado entonces la, la habilidad de, mmm, Digamos que de comunicación o de, o de empatía con el cliente es algo innato o se aprende?
4: Uh, hombre, a ver, es cierto que de forma innata tienes que ser, tienes que tener una parte de comunicador, evidentemente. También es cierto de que yo, por ejemplo, ahora me veo, ¿no? Me veo o, o me comparo, o recuerdo mis primeras preventas y joder, me pongo las manos a la cabeza. ¿no? Hombre, <ríe> como, claro. como todos, ¿no? Todos necesitamos una experiencia que al final acabas consiguiendo, pues de de enfrentarte a, a oye pues a clientes que no conoces de nada y que eh, pues pueden ser que tienen proyectos más o menos pequeños al final esa experiencia que tú adquieres pues sin tú saberlo pues acabas también pues mejorando de ti mismo ¿no? y al final la experiencia bueno es un dicho muy 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 común la experiencia es un grado y al final es cierto uh -huh. eh, hay que hay que hay que saber si o sea, se han tenido que enfrentar antes a ciertas situaciones para saber cómo resolverlas
0: por supuesto, esa es la definición de experiencia haberte enfrentado antes a problemas para, para saber de ellos Oye, y otra cosa que, que se achaca a veces a, a la red de ventas tanto al mm, preventa como al comercial puro es, eres un vendemotos eh, ¿cómo afecta la sinceridad a no vender motos?
4: Uf, es una es, es una es una lacra, de, de hecho, es, eh, porque siempre hay esa desconfianza, ¿no? El comercial uh -huh. solo quiere vender y solo quiere vender. A ver, claro, esto ya depende de cada uno. Eh, yo siempre pienso y, de hecho, pues eh, claro, es fácil que lo diga yo, pero bueno, si hay algún cliente aquí que, que yo haya tratado, creo que lo podría decir, o espero que pueda decir que sí, que es que la sinceridad es un, es un, es un bien el cual hay que tratar siempre a los clientes. Y, y yo siempre digo, y a mí me ha pasado muchas veces, es decir, eh, yo tengo una solución eh, determinada que, oye, entiendo el problema del cliente, pero resulta que mi solución no se adapta, pues porque no tiene nada que ver y por mucho que lo intente, no tiene nada que ver. Uh -huh. Oye, pues hay una cosa muy importante que cuesta muchísimo de conseguir, que es la confianza del cliente. Es decir, tú puedes haber perdido una venta un proyecto pues porque no tengas el producto necesario o que resuelve ese problema, pero te has ganado algo muy importante, que es que en cuanto el cliente tenga esa necesidad que tú sí que puedes cubrir, al primero que vaya mal es a ti porque le has demostrado que en ti se puede confiar, entonces la sinceridad yo, vamos, yo siempre animo a, a todo aquel que quiera ser o pasar a un grado preventa que es que aunque piense que puede perder un proyecto, va a ganar un cliente que a medio y largo plazo es lo mejor uh -huh. porque de hecho me ha pasado muchas veces, bueno me ha pasado unas cuantas veces ¿eh? ir a un cliente y decir, oye pues no, eh, mira, lo siento pero no, creo que no somos el, el fabricante o la solución de eh, acorde claro, y llamarnos sí, a la semana sí. siguiente diciendo oye, que es que tengo un proyecto que sí que puedes, eh, que sí que creo que podéis adaptaros y además es el doble de bache uh -huh. el doble de presupuesto, entonces nos ha ido muy bien el karma, ¿no? que ahí tenemos otro dicho, ¿no? el karma existe entonces hay que tenerlo en cuenta también
0: está claro que si alguien te vende una moto en este este esta frase tan, de, me ha vendido una moto, no en el sentido que yo, yo sí que soy motorista, pero de, en el que te han vendido algo que, que no necesitabas, a ese no le vuelves a llamar. Sin embargo, si ha habido esa sinceridad, como tú comentas, desde luego que, que hay una segunda vuelta. Oye, sí que me gustaría hablar, preguntarte un poco de tu visión de la evolución del cloud, ¿no? Porque yo creo que el, cómo afronta una empresa este, este camino, pues entiendo que dependerá un poco de cuál es su punto de partida, ¿no?
4: Claro, yo me encuentro cada día, de hecho pues eh, realizo muchas visitas con, diariamente con muchos clientes y, y cada empresa tiene un punto de madurez determinado a la, a la hora de adoptar o la adopción que tiene actualmente del cloud. Y dependiendo de ese punto de madurez, pues al final es verdad que siempre hay unos hitos a cubrir. Eh, lo que ha ocurrido y, y para bien o para mal después de, un, de una pandemia que estamos todavía sufriendo es que ha habido que adaptar pues de forma muy abrupta al cloud y a qué me vengo a referir pues que los usuarios de pronto están teletrabajando uh -huh. y de pronto empiezan a consumir internet de una forma muy diferente y al igual que hacen los servicios de una compañía yo, yo siempre hago la pregunta haceros la pregunta de eh, si ahora mismo un data center donde están los servicios de un cliente hace cinco años en un data center cae prácticamente toda la toda la compañía se va eh, no puede trabajar en cambio, haceros la pregunta: ¿qué ocurre ahora mismo? Si el datacenter de vuestra compañía cae, ¿qué ocurre? Evidentemente es un drama, es un dramón de hecho. Sí. Pero es verdad que los usuarios pueden seguir trabajando, pueden seguir produciendo, pueden, muchos de ellos pueden, podrán seguir ofreciendo servicios. Y fijaros en tan poco tiempo cómo hemos hecho eso. Y eso no es otra cosa que gracias a la opción del cloud de, como un servicio avanzado que siempre está disponible. Y ojo, siempre hay que proteger, hay que tenerlo en cuenta.
0: Don Nacho Franzani, nos has dado una visión extraordinaria de, de tu empresa, nos has dado una, una visión extraordinaria de la, de, la, de la evolución a cloud y lo que más me, me, me ha eh, causado mis sensaciones, eh, cómo has contado lo, además con, con entusiasmo lo que hace un preventa. Me parece muy interesante. Eh, ahí tenéis un trabajo, chavales, estudiar y como Nacho
4: animaros bueno primero de todo gracias Carlos por, por las palabras animaros el trabajo de presenta es muy divertido muy chulo y encima la ciberseguridad está de moda así que oye a más ver está claro
0: pues, eh, muchas gracias un saludo semana 3 Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año y para tres dispositivos. Este regalo se puede instalar en PC, Mac, tablet, móviles, etcétera. Don Carlos, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Pues sí, Carlos, hay dos ganadoras, ¿Sí? Vanessa García de La Rioja y María Luisa Enríquez de Navarra. Así que enhorabuena para ellas. Enhorabuena a las premiadas. Y Manuela va a ser la que va a provocar la, el concurso de la semana que viene. ¿Cuál es la pregunta?
3: Pues va a ser muy facilita. Además, eh, gracias a Nacho, que nos lo ha explicado súper bien, la pregunta de la semana es ¿qué función realiza la figura del preventa dentro del ciclo de venta?
0: Bueno, es una redacción corta de 500 palabras. No, no hace falta una frase suficiente. <risa>
3: Eh, se puede resumir porque Nacho lo ha explicado muy bien en pocas palabras así que
2: y nada, y recordar que para participar pues simplemente hay que mandar un email de no más de 500 palabras a, a info .com y sobre todo a ver si vamos a poner 500 palabras y se nos olvida el nombre y la localidad de la que nos seguís Sí, es fácil
0: Bueno, pues News ClickCiber está llegando a su final Bueno,
5: pero Carlos, antes de despedirnos os recordamos que podéis eh, ponernos en contacto a través de nuestro mail info
3: Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, en LinkedIn o en Facebook
2: Y a través de nuestra web clickciber.com, que se puede acceder además a la revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés
1: y por no ser menos os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores y este mismo
0: que están disponibles en iVoox, e Spotify TuneIn buscando la palabra clave ClickCyber es muy fácil mira que hemos repetido veces ClickCyber el que no lo se lo sepa muchas gracias Manuela. hasta muchas la próxima gracias. semana que estés para aquí
3: un saludo a todos
0: adiós Chao. hasta luego Carlos
5: Carlos y equipo hasta luego hasta la próxima semana si Dios quiere
0: Javi un placer como siempre y don Agustín la primera vez en el estudio porque y encantado de participar y
2: más veces <risa>
0: Nacho muchas gracias por haber estado con nosotros
2: un placer un saludo a todos
0: en siete días aquí nos escuchamos todos otra vez